0: 문경수의 우주로 가는 밤 누구에게나 호기심 많던 시절을 떠올리게 하는 물건이 있을 겁니다. 우주, 공룡, 로봇에 대한 관심이 컸던 학창 시절 지금처럼 인터넷이 원활하지 않았던 그때 많은 사람들은 과학의 세계로 이끈 책이 있습니다. 바로 과학 동화인데요. 저에게도 신비한 마법성자 같았던 그 잡지는 인공지능 시대인 지금까지도 과학의 대중화에 기여하고 있습니다. 오늘 우주로 가는 밤에서는 특별한 손님을 한번더
1: 모셨는데요. 올해로 창간 20주년을 맞은 동아 사이언스 장경의 대표님을 모시고 과학과 문화 그리고 우주에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 늘 그렇듯 오늘도 문경수 과학 탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 정말 반갑습니다. 네. 저도 네. 독자 입장이기 때문에 <웃음> 아, 나오셔서 특히 더 반갑다. 이런 말씀 좀 전해드리고요. 이 동화 사이언스가 어느덧 벌써 창립이 20주년을 맞았구나. 이런 걸좀 제가 오늘 새삼을 깨닫게 되고요. 이 과학동화 때부터 따지면 한몇년된 거죠? 30년이 넘은 거죠. 34년 정도. 35년. 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 네. 네. 그러니까 어린 시절 네. 과학동화 보셨던 분들도 아마 지금 청취자분들 중에 굉장히 많을 것 같아요.
0: 그렇죠. 지금 아마 그 4, 50대 과학자분들은 거의 과학 동아키드라고 봐도, 네, 네 맞아요. 반응이 아니죠. 네. 네.
1: 그러면서 과학자의 꿈을 키워왔다. 그렇죠. 뭐 이렇게 해도과언이 아닌데, 지금 국내 잡지 출판계 흐름이나 이 과학이라고 하는 일종의 이제 전문 잡지 같은 성격을 네. 갖고 있잖아요. 근데 이게 쉽지 않은 기록이 아닐까 싶어요, 대표님. 네,
2: 그렇죠. 그 국내에서 과학 잡지는 많지 않고 대부분 외국의 잡지를 번역해서 하는데, 음, 예, 대부분 저희가 직접 하는 거는 저희가 유일하죠. 특히나 저희는 그 과학동화, 어린이과학동화, 수학동화, 다양한 그 연령대의 잡지를 갖고 있기 때문에요.
0: 음, 저도 아이가 있어서
1: <웃음> 전부 다 섭렵하는 네. <웃음> 네. 뭐 이런 상황인데요.
0: 네. 그 오늘 주제를 내 청춘의 과학 잡지라고 정했는데요. 어, 지금 우리가 말씀드렸던 이 추억의 과학 동화 말고도 뭐 금방 말씀을 해주시긴 해줬지만 다양한 잡지들이 그대로 생겼잖아요. 네. 네. 간단히 좀 소개해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 저희 동화 사이언스는 그 과학 동화를 출발로 했지만 네. 그러니까 과학 동화는 한 35년 됐고요. 네. 그 다음에 한 16년 된 어린이 과학 동화라고 하는 음. 초등학생들 이 많이 보는 과학 잡지가 있습니다. 그리고 국내외를 통틀어서 사실은 굉장히 유니, 유일한 잡지는 수학 동화인데요. 네. 네, 수학 잡지는 국내를 통틀어서 볼수 없는 잡지인데 수학 동화는 11년 정도 됐습니다. 와, 아, 그것도 참 오래됐군요. 네.
1: 요즘 뭐 수학과 관련되어 있는 책, 쉽게 풀어선 책들은 굉장히 많이 있는데 네. 이렇게 잡지 형태로 나오는 경우는 이, 이게 이제 수학 네, 동화유일합니다 이런 말씀이신데 대표님의 어 그냥 뭐라고 해야 될까요? 원래부터 이공계였구나 네, 네. 뭐 이런 생각을 하게 되는데 서울대 물리교육과 졸업하시고 네. 과학동화 창간 초기에는 과학기자로 활동을 또 하셨고요. 네. 뭐 요즘 말로는 찐 이공계다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데 4분대 <웃음> 졸업하면 보통 선생님이 많이 되지 않습니까? 네. 선생님
2: 했었습니다. 아
1: 하셨어요? 네네네. <웃음> <웃음> 어, 그럼 어. 어떻게 하다가 그 기자가 되실 생각을 하셨어요?
2: 아, 선생님 한3년반 정도 했었고요. 과학 네. 선생님 했었고요. 아. 어, 우연히 그 과학 동화 공채가 있었는데 선배가 네. 추천해주기도 했었고요. 네. 그 다음에 한번 다른 일을 좀 새로운 일을 해보고 싶다라고 해서 응모를 했 저기 지원을 했었는데 덜컥 돼서 좋았는데. 바로 (웃음) 후회했습니다.
1: 아니 근데 요즘식으로 말하면 그 좋은 선생님 <웃음> 예. 그 직장을 그만두고 네. 그 험한 네. 당시에는 그렇게 대우도 뭐 좋지는 아, 않았을 거 아니겠어요? 그때
2: 그렇게 험한지 몰랐고요.
0: <웃음> 일단 마감이 늘 존재하기 때문에
1: 아, 거의 뭐 네. 잔인하죠 네. 마감을 특히 이제 잡지 같은 경우에는 마감을 굉장히 길게 하잖아요. 네, 네 그렇습니다. 한, 며칠 하시죠?
2: 보통 한 일주일 정도 마감을 하거든요.
1: 일주일 거의 밤새다시피 하는 거잖아요. 그렇게
2: 밤을 새지는 않고요. 네. 아, 근데 어쨌든 일주일 동안은 굉장히 굉장히 뭐 굉장히 데스크한테 혼나기도 하고 피도 말리고 해서 후회해서 그만두고 싶었어요. <웃음> 근데
1: 요즘에는 기자들이 뭐 그렇게 하면은 당장 회사 그만두겠지만 예. 옛날에는 진짜 험한 얘기들 정말 예. 많이 했죠. 예.
2: 너무 많이 혼나서 아, <웃음> 선생님은 혼을 내는 직업이잖아요. 아, 그근데 네. <웃음> 혼을 나기 시작하니까. 아 너무 힘들더라고요. 그래서 그만둘까 했었는데 좀 자존심이 너무 상해서 아. 한 3년은 해보고 내가 데스크한테 샵표를 던지겠다라고 네네. 하고 했는데 한 1년 지나니까 잘한다고 하시더라고요. 그러니까 <웃음> 그 모든 굴욕과 그 괴로움을 서서히 잊으면서 지금 한 23년째 이러고 있습니다.
1: 아 옛날 선배들은 그랬어요. 그렇게 주잡듯 괴롭히고 힘들게 하면서 네. 또술 사주고, 네. 밥사줘가면서또 네. 그, 런 자리에서 좀 친하, 이제 칭찬도 해주고, 네, 네. 사표를 못 내게 하는 보도의 네. 전략이었던 네. 그 시절이었던 그렇죠. 것
0: 같습니다. 네. <웃음> 네. 일단 그 대표님께서 과학기자로 일하시면서 네. 그 우주와 관련된 그 기억에 남는 취재가 좀 있을까요? 아, 좀 소개 좀 해주시죠. 그
2: 제가, 기자로 활동할 때는 네. 저희 천문 우주 담당 선배들이, 기자들이 두 명이 있었어요. 네. 제가 사실은 천문 우주 기자, 기사를 네. 쓸 기회는 별로 없었는데요. 어, 최근에 제가 재작년에 독일 브레멘에서 열린 국제 우주대회를 다녀왔거든요. 아, 네. 아, 그때 말씀을 드리면 그 미국의 나사나 그 다음 유럽 우주 항공우주국의 에사나 작사에 근무하는 모든 연구자들, 엔지니어, 항공우주공학자 다 왔었고요. 그다음에 보잉이나 로키드 마틴이라든가 미국의 로켓랩 그다음에 아리안 스페이스 중국의 랜드 스페이스에서 음, 일하는 기업에서 일하는 항공 엔지니어들을 다 만났었는데요. 그때 느낀 건아 우리 인류가 이제는 우주 여행을 갈 뿐만 아니라 아 우주에 가서 살 방법도 찾아야 하는 시대구나라는 것을 아주 음. 피부로 느끼고 왔습니다. 음. 그래서 어다 아시다시피 스페이스X는 로켓도 재활용하고, 네. 그 다음에 국제 우주정거장으로 우주인도 이제 수송하는 시대인데요. 이게 다 민간 기업이 하는 음. 거거든요. 그래서, 아, 이게, 어, 외국의 일만이 아니구나라는 거를 느꼈고, 우리나라에도 그 페리지 로켓의 신동윤 대표는 그 카이스트 학생인데 민간인데 로켓을 만들고 있고 발사 예정에도 있습니다. 음. 그리고 그 나라 스페이스 테크놀로지의 박재필 대표는 부산시하고 함께 인공위성도 만들고 있고요. 음. 그래서 아, 우리나라도 사실은 아직은 굉장히 부족하지만 여력이 굉장히 낮지만 민간우주 산업의 시대가 오고 있다라고 하는 걸 느낄 수 있었습니다.
1: 음.
0: 제가... 예. 제가 그 중학교 2학년 때 과학동화를 처음 간게 집이 아직 있더라고요. 아, 정말요? 네, 그걸 보관하고 <웃음> 계세요? 네, 가져왔는데, 그때 그 타이틀 기사를 보니까, 소련 과학기술계 탐방대 소련 <웃음> 과학기술계. 네, 이런 게 있고, <웃음> 네. 또그 아마추어 천문가들에 대한 활동들에 대한 네. 것들을 되게 많이 기사를 다뤄주셨더라고요. 네, 네, 네. 네. 아, 지청취자분들도요
1: 네. 정말 그찐 팬들이 있으시네요. 네. 4936님. 여족카가 어린이 과학 동화를 아주 좋아해요. 생일선물로 과오로 잡지 구해줬더니 고모를 엄청 좋아하더라고요. <웃음> 백성현님. 동화사이언스 과학 동화책, 수학 동화책, 작은 도서관, 정기고독 중입니다. 이벤트 참여해도 전부 꽝입니다. <웃음> 어린이만 뽑아주는 것 같은데요? 이렇게 얘기하셨는데요. 아니요. 그렇지 않습니다. 아, 그렇지 않아요? 네. 어린이만 뽑아주는 가 어른도 뽑아줘요? 네네네. 네, 네. 아, 예, 백성현님. 어른도 뽑아준답니다. 네. 다시 이벤트 참여해보시면 좋겠습니다. <웃음> 근데 지금... 어, 과학동아에서는 동아 동화 사이언스에서는 서울 시내 천문대도 운영하시는 걸로 알고 네네.
2: 있어요. 네, 예, 저희가 2013년에 지금 용산으로 이 사옥을 이전하면서 네. 어, 서울 중심에 그 과학동아 천문대를 어, 플래네타리움과돔 천문대를 두 개를 지었습니다. 어. 저희 지금 7층 건물인데 옥상에 어, 돔과 플래네타리움이 있습니다.
0: 네. 그 용산역에서 딱 나오면은 그 낮은 산과 옥상에 네. 예, 돔이 딱 보여서 예, 진 아, 저는... 되게 저는 늘
1: 지나가면서 봅니다. 아, 그렇죠. 아 <웃음> 언제 저기 한번 가 봤으면 좋겠는데 아, 이런 생각을 하는데 <웃음> 실제로 많이
2: 사람들이 가나아 그럼요. 저희가 아. 지금 굉장히 많은 한 벌써 몇만 명이 음. 방문했었고요. 예, 아, <웃음> 네, 많은 분들이 서울에서 별이 보여요라고 음. 많이 물어보는데요. 날이 흐리면 서울에 있는 천문대나 저희 천문대나 아니면 산 속에 있는 천문대나 별을 못 보긴 똑같고요. 날이 맑으면 산 속에 있는 천문대에서는 쏟아지는 별 속에 북두칠성이 보이고요. 저희 과학동화 천문대에서는 북두칠성이 그림, 그려놓은 것처럼 똑똑똑 보입니다. 왜냐하면 그 아주 그 작은 별들은 이제 저희 서울 시내에서는 안 보이지만 네. 눈으로 관찰할 수 있는 일등성들 음. 별들은 다 보이기 때문에요. 지금 이시이 이 시간에서는 지금 정동쪽을 바라보시면 화성이 보이거든요. 지금 음. 청취자들은 동쪽을 바라보시면 약간 붉게 빛나는 화성을 보실 수 있을 거예요.
1: 아, 오늘 청취자분들께서 오래간만에 달이 보인다고. 네, 오늘
2: 좀 날씨가 예. <웃음> 예. 네,
1: 네. 네. 뭐 그렇게 하셨는데 지금 화성도 정동쪽 보면 네. 화성도 보인다고 말씀 네. 그리고 네,
2: 요즘은 치... 목성과 그 토성도 아주 잘 보입니다. 아, 그냥... 저희 천문대에서요.
1: 아 천문대. 에네천문
2: 아니 그리고 일, 일, 보통 눈으로는... 사람 눈으로도 예를 들면 그 남쪽에 목성이 아주 반짝반짝하게 그 다이아몬드처럼 빛나는 게 바로 목성이고요. 예. 그 목성 바로 왼쪽에 어, 토성이 보입니다.
1: 음. 아 지금 오늘 달만 보지 마시고요. 목성하고 <웃음> 토성도 한번 좀 찾아보시면은 좋겠습니다. 네, 진짜 이
0: 천만 도시에 천문대가 있다는 게 너무 낭만적이니요 아, 그런데 어느 정도 성능이에요?
2: <웃음> 아 저희가 그 그림 저기 사, 저기 책에서 보는 토송 고리도 다 보이고요. 아, 네. 목성도 이따 제가 핸드폰으로 보여드릴게요. 대적반도 다 보입니다.
1: 아 그러면은 한번 쯤 근데 밤에도 다 개방하시는 거죠? 당연히 밤에 봐야 예, 되는 예, 거니까 예, 예. 아 그렇구나. 근데
2: 해바라기 프로그램이라고 하는 것은 태양을 관측하는 프로그램도 낮에는 네. 보고 있고요, 밤에 보는 그 달바라기 프로그램이 따로 있습니다. 음. 아. 그리고 사람들하고 천체 사진을 찍을 수 있는 갤럭시 클럽이라는 프로그램도 있고 다양한 프로그램들이 많이 있습니다.
0: 음, 그렇요네 이미 좀 답변 을다 해주신 것 같은데 그 둘이 주변에 문과 출신 분들이 예. 네. 일단 과학을 어려운 대상으로만 느끼는 경우가 되게 많은데 어, 과학을 좀 보다 쉽게 재미있게 좀 접할 수 있는 그 방법이나 팁이 있으면 하나만 좀 알려주시죠.
2: 아, 저는 사실은 사람들이 수학이나 과학을 좀 어렵고 두렵게 느끼는 거는 배울 때좀 잘못 배워서 그런 것 같아요. 실제로 아. 어렵거나 두려울 대상은 아니거든요. 그 사실 과학은 우리 일상생활 속에 다 스며 있어서 저희가 수영을 배울 때 처음부터 재밌진 않잖아요. 예, 네, 좀 이렇게 숨도 좀 쉬어지고 그다음에 물에 좀 떠야 이제 수영이 재미있어지기 시작하는 건데 과학도 마찬가지인 것 같습니다. 조금 익숙함이 필요한데요. 그런 측면에서 저는 요즘에 그 재미있는 과학책들도 많이 나와 있고, 우리 네. 문경수 작가님도, 사문가님 <웃음> 책들도 있고, 음. 그 다음에 뭐 이정모 관장님 책이라든가, 장동선 박사님 책 이런 게 많이 있는데요. 저는 좀그 과학 뉴스를 좀 추천해 드려요. 음. 예를 들면 요즘에 최장기간, 장마야가 굉장히 길었잖아요. 네네. 그 이유라든가. 러시아에서 백신을 개발해, 코로나 백신을 개발했다고 했을 때 문제가 있냐, 없냐라고 하는 거라든가 아니면 좀 최근에 인천 수돗물에서 깔따구 유충이 나왔다든가 이런 과학뉴스를 우리 삶 속, 우리 생활 속에서 발생하는 많은 과학뉴스들을 보다 보면 자연스럽게 과학과 가까워지고 호기심이 생기고 왜 그러지라는 질문을 던지다 보면 자연스럽게 과학이 그렇게 두렵거나 어렵거나 멀게 느껴지진 않을 것 같습니다.
1: 청취자 라두현님께서요. 네. 문과가 과학 당연히 어렵겠죠. 음. 고등학교 때 적성검사에서 국어 잘 나오면 문과, 수학 잘 나오면 <웃음> 이과 이렇게 했는데 아니 말씀은 참 좋은데. 네. 수학이 어려워요. 아
2: 수학이요? <웃음> 예. 아뭐 쉽다고 얘기하기는 어렵지만 수학을 자꾸 문제를, 저희는 문제를 푸는 거, 점수를 내는 거를 했기 때문에 그렇지 실제로 수학을 못했다고 하시는 분이 수학을 정말 못하는 거라고 생각하지 않습니다. 아. 그러니까 문제 푸는 점수가 낮았던 건데요. 음. 점수 낮은 거는 계속 문제를 풀게 하니까 재미가 없어서 낮은 거지 그분이 수학을 정말 못하는 사람이라고 저는 생각하지 않거든요.
1: 음. 그러니까 열심히 하다 보면 자연스럽게 자신감이 붙고 네. 자신감이 붙다 보면 더 잘하게 된니다
2: 네. 그리고 지금은 계속 문제를 풀게 하기 때문에 수학의 본질이 문제를 푸는 건 아니거든요. 생각을 음. 하도록 하는 건데 네. 자꾸 문제를 반복. 계속 풀도록 하니까 학생들도 재미없어 하고 실제로 성인들 중에 지금 수학 미적분이라든가 이런 걸 문제를 푸는 사람이 많은데 그 이유는 미적분의 본질을 깨달은 뒤에 푸는 문제에 대한 희열을 느끼기 음. 때문이라고 합니다.
1: 음, 그러면 학생들한테 네. 과학적 사고가 어, 굉장히 중요한 거 아니겠습니까? 좀 네. 넓은 사고를 할수 있었으면 참 좋겠어요. 네. 저희, 저도 희저 이제 아이의 부모 입장으로서 네네. 아이가 좀 미적분도 얘기하셨지만, 네. 왜미적분이라는게 생겨났고, 이게 왜 중요한지, 네. 그런 배경을 좀 얘기해 주려고 하는데, 네. 참 설명하기가 쉽지 않아요. 네,
2: 맞습니다. 뭐 어떻게 하면
1: 좋을까? 아. 어떻게 하면 과학적 사고를 할수 있도록 할수 있을까? 아.
2: 참 고민스럽거든요. 네. 저는 사실 과학적 사고가 크게 뭐 어려운 거라고 생각하진 않는데요. 간단히 얘기하면 지금 코로나19 상황에서 저희가 서로 거리를 둬야 하는 거에 대해서 생각을 하면 되거든요. 예를 들면 전염성이 강한 바이러스를 막을 방법은 백신이 나오기 전까지는 마스크하고 거리두기밖에 없거든요. 음. 이런 것들을 자연스럽게 생각하는 것이 어, 과학적인 사고고요. 또오늘또 태풍 때문에 저희가 굉장히 힘들었지 않습니까? 네. 이런 태풍도 점점 앞으로 슈퍼태풍이 굉장히 강하게 발달을 하고 자주 올 텐데요. 이것도... 어왜 그럴까라고 생각을 해보면 아 이게 태풍이 문제가 있다는 라게 아니라 앞으로 태풍이 발달하는 거는 지구가 기후변화가 심해져서 지구온난화가 심해져서 바다의 온도가 굉장히 높기 때문에 예. 태풍은 발생이 계속됩니다. 그러면 그 이유를 안다면 하 그럼 우리가 어떻게 해야 될까. 그러면은. 기후변화에 대해서 사람들하고 논의해야 되고 데이터를 근거로 판단해야 되고 그러면 우리가 어떤 행동을 해야 될까라는 이야기들이 나오는 것이 과학적인 사고지 네. 과학 문제를 풀어서 그게 과학적 사고가 되는 건 아니거든요. 그럼
1: 우리나라 교육을 잘못하고 있는
2: 거예요 <웃음> 선생님들이 많이 노력하시지만 대부분 이게 그 입시 문제로 모든 것들이 귀결되다 보니까 그렇지만 사실은 이런 것들이 자연스럽게 녹아나오고 사실은 그 사회를 변화시키는 게 과학기술이라고 하면 결국은 과학기술의 본질은 그런 미래의 변화 방향의 과속도를 느끼고 그 미래를 바라보는 것이 지 않을까라는 생각을 합니다.
1: 네. 이, 저희 청취자 아이디 K7906578로 쓰시는 분께서 남쪽에 별 하나 보이던데 그게 목성인가요? 그렇게. 예, 남 하시잖아요. 지금
2: 시간은 남서쪽이고 아주 밝게 보이는 거가 아마 목성일 그렇죠. 겁니다. 아,
1: 그럼 거의 비슷하게 지금 네. 보신 보신 거네요. 네. 어, <웃음> 지금 방송 들으시면서 계속 이제 보시는 분들이 있는 것 같습니다.
0: 네, 그리고 그동학 사이언스에서 이 매거진 발간만 하는 게 아니고 그 네. 시민들이 과학에 참여하는 그 시민 과학 프로젝트를 많이 하고 있는 걸 알고 있는데 네. 어 간단히 좀몇 가지 소개해 주시고 네. 어떻게 참여할 수 있는지.
2: 아, 네, 네. 네. 저희가 8년째 하고 있는 시민 과학 프로젝트. 있습니다. 네. 지구 사랑 탐사대라는 프로젝트인데요. 올해도 한 600팀 넘게 3000명이 참여하고 있습니다. 이거는 그 탐사를 해서 예를 들면 제비, 개미, 거미, 나비, 도룡뇽, 매미, 귀화식물, 민물고기 한 15종 되는 그생 생물을 탐사를 해서 과학자한테 탐사 데이터를 줍니다. 네. 그러면 과학자들은 그 탐사 데이터를 통해서 연구를 하는데요. 네. 지금 현재까지 저희가 한 8년 하다 보니까 어, 한, 데이터는 한만 오천 건이 넘어, 그러니까 올해만, 올해만 한 데이터가 8월까지 만 오천 건이 넘었고요. 과학자들이 낸 논문은 지금 네 편이 나와 있고요. 음. 지금 진행 중인 논문도 있습니다. 그래서 이런 그 시민과학 프로젝트 시민들이 데이터를 얻고, 아, 이, 먼저 과학자가 그 탐사를 어떻게 하는지 현장 교육을 해, 해줍니다 네. 그럼 현장 교육을 받고 저희가 만든 앱을 통해서 데이터를 전송 과학자한테 전송을 음. 해주게 됩니다 아. 그러니까 저희가 그~ 이런 것들은 대부분 연초에 (1월) (2월에) 탐사대를 모집하고 네. 그다음에 (1년) 동안 탐사를 하고 (12월에) 그~ 수료식을 하는데요 올해는 코로나 때문에 너무 다들 속상해 했는데 아. 모든 것을 온라인으로 하고 탐사는 가족 중심으로 각각 음. 지역에서 자기가 사는 곳에서 해서 오히려 아까 말씀드린 것처럼 탐사 데이터는 작년보다 훨씬 더 많이 모아졌습니다.
1: 차라리 다른데 신경 쓰지 않고 네. 이, 이 탐사 부분에만 집중할 수 있기 <웃음> 네. 때문에 코로나19 상황이라서. 예,
2: 오히려 지금 다른 사람들하고 만나지 못하지만 식구들끼리 탐, 가는 곳마다 탐사를 해서 데이터는 훨씬 더 많이 모았습니다.
1: 음. 보통 한몇명 정도 돼요? 다 이렇게 하시면 활동하시는 분이? 어,
2: 제가 아까 말씀드린 것처럼 올해는 한 3천 명이 넘었고요. 예. 매년 작년에도 거의 2,600명 그래서 올해 3천 명 정도 됩니다.
1: 굉장히 많군요. 상상 이상인데요. 네.
2: 그러니까 처음에 시작할 때는 한 150명 정도로 시작했는데요. 아. 150명에서 300명, 600명, 1,000명 이렇게 계속 늘어나면서 이제는 한 지금 한 3년간은 2,000명에서 3,000명 정도가 참여하고 있습니다.
1: 지금 IDK7 구류오고 공사하고 쓰시는 청취자분께서 다양하게 유연하게 생각하는 방법을 알려주는 게 과학인 것 같습니다. 네, 맞습니다. 모시는 말씀도 지금 저희한테 <웃음> 해주셨는데요. 우리가 참... 어려운 듯 하면서도 어찌 보면 은꼭 우리 일상생활에서 필요한 게 과학인데 네. 왜 이렇게 우리가 그과학의 벽을 못, 못 넘고 좌절하고 마는지 그런 생각도 좀 듭니다. 그데 지금 그 동화사이언스가 과학 전문 잡지를 넘어서서 미래세대 플랫폼을 만든다고 하더라고요. 네. 이게 어떤 겁니까? 네,
2: 제가 과학 기자를 할 때만 해도 과학 잡지를 만들고 독자는 그냥 그걸 봤는데요. 이제는 저희가 잡지를 잡지는 하나의 플랫폼입니다. 네. 저희 과학 동화를 보는 독자들이 다 연결돼 있거든요. 그 과학 동화를 보는 독자들이 연결된 플랫폼이 과학 동화 사이언스 보드고요 예. 수학 동화를 보는 독자들이 모여있는 것이 수학 동화 폴리메스고요 음. 어린이 과학 동화는 어가동 클럽이라는 플랫폼에서 만나서 그들이 거기서 이야기도 주고받고 미래에 예. 대해서 고민도 나누고 자기에 대한 진로도 설계하고 다양한 프로젝트들을 굉장히 많이 합니다 어떻게 보면은 지금 이 보이는 보이는 종이 잡지는 하나의 굿즈이고요 그 잡지를 보는 독자들과 독자, 독자와 과학자, 독자와 수학자, 그리고 젊은 과학자와 그 기존 과학자들의 만남이 이루어지고 있어서 저희는 저희가 갖고 있는 잡지는 이제는 미래 세대를 위한 성장 플랫폼으로 포지셔닝하고 있습니다.
1: 음. 아, 끊임없이 새롭게 뭔가 이렇게 변신하기 위해서 이 독자들과 상방향 소통을 하시기 위해서 굉장히 노력을 많이 하시는군요. 네.
0: 미래 교육에 좀 새로운 모델이 나올 것 같습니다. 네. 뭐 저희 네.
1: 청취자분들께서도 과학동화 옛날에 어렸을 때 읽었던 거 지금까지 보관하고 있어요. 조카가 있는 거 갖고 있어요. 그러니까 버리질 못하고 계속 보관하고 있다고 하는 얘기들 해 주시는 것처럼 앞으로는 이렇게 오랫동안 계속 장수하는 잡지로 나오면서도 또 새롭게 변화하는 플랫폼에 맞춰서
0: 환경에 맞춰서 발전하는 그런 매체가 좀 됐으면 좋겠습니다.
2: 아 너무 감사합니다.
0: 과학에는 뭔가 매력적인 것이 있다. 사실이라는 작은 투자를 통해 그토록 많은 추측을 이끌어낸다. 지금까지 우주로 가는
1: 밤 장영애 동아사이언스 대표님 그리고 문경수 과학탐험가와 함께했습니다. 오늘 말씀 정말 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다. 김성환의 시사야 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다.